好，来，欢迎来到打铁匠播客第五期，我是 Frank， 我是查理，今天二零二零年的情人节，情人节二月十四号，我们准时在一点二十六分约会，什么约会？<笑>哇，你嫌弃我？没有没有，二月十四号我们呃抛弃我们什么？所有的工作啊，还有我们啊想象中的女朋友，来这里录这一期播客，呃、没有错这，这应该是我们第一次准时的，就是这种连续两周都有录播客。对，为什么呢？因为我们现在想要扩大我们的、我们的、我们的播放次数，扩大我们的听众面。对，然后我们的播客已经正式登录。各大播客平台 ，Apple Podcast、Spotify、Stitcher、Google Podcast 上面都能收听到我们，只要搜索“打铁匠”或者的 “Blacksmith”， 哎，是吗？就能。我以为只有 Apple 和呃 Spotify。它有很多，它有很多平台的。哦，就你一发布就所有平台都有了吗？对的，对的。还有一些就是我没听说过的平台。那感觉挺好。对，然后现在我们本本播客在 Apple Podcast 上面评分是五星，有两个评分。<笑>五星博客，如果大家绝绝对客观的评分，对，希望各位有各位听众，如果有觉得好的话，可以给我们多留点五星评分，或留点评价什么的，跟表扬一下我们，或者呃提出一下我们哪里可以改进这方面之类的。对呀，我们这大星期五了，大家都放假回家了，我们来还在这图书馆这地地下室里面录博客。很勤奋，很很敬业，对呀，对的，精神可嘉。所以，哎，今天这周末是全明星周末，你有什么你有什么期待吗？对全明星，我在小小时候很喜欢看全明星，但是长大了就感觉，哎呀，全明星，他就就是他们都不完整的，我就不想看了。你要像那个范甘迪的看法一样，我就觉得全明星就是个鸡肋。你觉得应该取消吗？我觉得，我不觉得不应该取消。从联盟的角度来讲，但我不看。你不看？球迷看就行了，别的球迷看就行了。什么扣篮大赛这种你都不看？扣篮大赛我会看，但全明星赛不会看，嗯、就那个正赛。不过今年正赛改规改了这个规则，你觉得怎么样？哎呀，我觉得跟我没什么关系。嗯。呃、你反正钱又不捐给钱，钱又不捐给你。对。<笑>我我我们这还穷着呢，如果他能什么把把那个，就就就本质性上把比赛变得更有竞争性一点，我还会看，我才会看，你知道吧？现在他就是大家都玩一玩，然后呃扣一扣篮，扣的篮还不不一定好看，你知道？那，哎，我就觉得不好看，看一下扣篮大赛就完了。哎，是啊，你觉得呢？我也觉得就没什么，我是球我是球员，我也没什么动力去真打，伤感情，还容易受伤。对，但你说要取消吧，我觉得也没有必要。像很多小孩子啊啊、呃，还有别的球员，他他觉得全明星赛是一个很好的交朋友的机会，这种东西。对的，可以 temper。对，那什么 networking 啊，有有很多，比如说想进入。篮球体育行业的可能可能进呃去全明星这种地方啊、呃、去交交到什么朋友啊，在那个媒体界的大明星这种
对很多人都有好处，所以取消就没必要了。但是我，我对它相当于一个 conference， 可以 summit 的感觉。对，但我我又不太喜欢看，然后它有什么慈善什么鬼啊，所以嗯，选题赛挺好的，就不好看。嗯，正常正常。对，像你这种这种老球迷，硬核球迷，对、啊，喜欢看真刀真枪的。以以前很很期待选题赛，因为他在我们国内都是周一播的，然后对，有的时候我会赶到放放个什么假，比如有。我记得有一年，他好像是在春节假期里面还有，嗯，很多时候都已经是放完寒假了才，嗯，对对对，才会播出。然后我就在学校有时候看不了，就只能每次到电脑课上，哎，在那在那看在那看集锦，哎，真现在啊，现在反正我们在大学也没人管，反而不想看了，反而不想看了，<笑>有看的自由，但不想看，嗯，啊。我们进入今天的话题。今天，今天，因为全明星周末了，然后下接下来下一场常规赛要在下星期四才开始。对。所以那些没有全明星任务的球员就难得的有一个一星期的假，所以我们也不打算聊一些很具体的比赛啊之类的，不会太把太多重点放在上面。我们想聊一些我们。更更广泛的、更宽泛的一个话题，就比如说我们对对篮球的一些、对 NBA 这个联盟的这项运动的一些理解啊，这方面的。对啊，所以我们从哪开始呢？我想从我想从联现在联盟里可能风格最最鲜明、最独特的一个球队吧，就是火箭。火箭，又从火箭开始。对，那没,没办法，火箭。的话题性还是挺高的，嗯，就是这么说。我记得你当时对那笔交易，对卡佩拉交易的，你的反应是怎么样的？我想一下，我当时是怎么反应的？哦，我是喜，我是喜欢这笔交易的，嗯，对，因为我说了，哎，给他很多上限啊，还需要一个传奇中锋，但是总体来说，好处大于坏处、啊。考文顿是一个很好的防守者，能偷三分，呃，这些的。然后，呃，失去卡佩拉，哎呀，很不，就有有一点坏处，你知道，碰到 AD 怎么办啊，什么什么的。嗯嗯。但总体来说，我还是喜欢这笔交易的，因为给他更多的上限，然后，嗯，塔克能打中锋，不就就这样了。所以你觉得是，你对这笔交易总体是积极的，但你觉得，像火箭或者说雄鹿这样的球队，他们的一个，他们的球队风格就是很鲜明的。像雄鹿就大家都知道，就一心四射，嗯，然后防守策略也是收缩篮下，对，给给对方三分，给给很多的机会，像这样的，嗯，就是他们在一条一条路上走到走到极致的那种感觉。像火箭也是舍就舍弃了舍弃了传统内线这个方方向，你觉得是这样的球队更有机会走的在季后赛中走得更远的，还是说更 versatile 更有应变能力的，但可能在每一个方面没有。像雄鹿那么做的那么好，但是像去年猛龙那样，防守的多变性，他们呃的阵容的捏合性这样，你更喜欢哪种舰队的风格？我我现在不觉得火箭很很有多变性啊，他们现在也只能打小感觉。对对对，我就说火箭就没有跟雄鹿一样，就是没不是很有多变性啊。你说他们一样的没有多变性？对对，怎么说我就我我我觉得雄鹿更有机会走得更远。我们不要忘了雄鹿现在。在联盟的平均净胜分
呃 net rating 上是历史级别的高，他们现在是十四十六胜八负，对吧？对，呃，然后他们这现在这种打法，从上个赛季到这个赛季，一直就没有人能证明是是是打是打不好的。打猛龙的系列赛，他们也是二比零领先，几乎要呃拿到那个总决赛的入场券。然后有一系列什么范范范弗利特开光什么的表现，才让他们啊、呃、没有进入到总决赛。然后雄鹿，你如果去看他们今年的比赛，你感觉他们更加的成熟了。洛佩兹啊、呃，更非常被人低估的防守者，他作为中锋总是能够呃起到一个很好的支柱的作用，防守啊、呃，他总总是能够不犯规干扰啊、呃、投篮。各种，然后字母哥单防、联防、呃交流，各方面都都是很好的，在进攻上他们就很简单。字母哥在转换中突破，在阵地战中有空间的时候，也就是突破，然后分分球，突一突，传一传，投三分，再篮下投，这这些都有。然后实实在没有了，米米勒顿还能单打。雄鹿，我觉得他们现在的整个体系已经非常的完整了。进攻防守，他们知道他们想要做什么，然后他们执行的很好，因为他们有很好的球员。我们啊、呃、，Zach Lowe 之前有这个数据是说，还是 Zach Lowe 还是谁？雄鹿给的三分球是全联盟最高的，对，就是他们的对手投的三分球的次数是联盟最多的。然后呢，呃，原因是什么？就是他们的防守太好，他们太长了，别人突不进去。在篮下投不了篮，找不到很好的出手机会，所以他们就只能在外面扔。然后扔的话，你当然不是好机会，你也扔不进很多，是吧？然后雄鹿就有全联盟数一数二的防守，他们是不是最好的防守？我不知道，但他们的防守一定很好。哎呀，我不用看数据都知道，雄鹿他就是有这种长度，有这种体系在这里摆着。我觉得他们。比火箭就是更加的，嗯，更加的有竞争力吧，在季后赛，呃，即使摆在东部，东部现在很强啊，呃，他们他们还是我觉得可能是联盟最强的球队现在。那就是那那现在就雄鹿是因为战绩上很明显嘛，他们一枝独秀，对，然后很有然后有有季后赛季有机会冲个七十胜什么的，对，如果他们想的话，但就是我的我的问题就是像去年。去年季去年常规赛，雄鹿也是类似的风格，也是常规赛也是高歌猛进，但是他们这种打法就是，比如说碰上碰上猛龙，比如说范弗利特突然突然三分开，突然三分变准，那些配角的三分，雄鹿给那些三分，他们突然都投进了，嗯，然后这时候他们就他们的他们的后手的招数可能就没那么多，布登霍尔德就可能没有，就不知道该不知道该怎么办了，他就是不知道是不是该。是不是该去针对去改变自己的防守体系，去去针对范弗利特这样？对，还是说，还是还是说，就是我还是做还是做我自己啊？结果大家就看到了，结果范弗利特就四就投了四就投了四场啊，就就雄鹿就就就没了。对，这个我感觉就是你啊，作为教练哲学的问题。对，你要不要去变？你如如果我们。去又去看上赛季那个季后赛，那如果范弗利特没开光呢？呃，如果雄鹿自己的球员投得更好一些呢
，那他坚持自己，是不是最后就有结果了？呃，变不变？我、呃、怎么说？我觉得做自己啊，在最关键的时候，可能还是更可靠的一个选项吧。嗯，你要突然变体系，嗯，你要求穷也也不知道怎么去执行，可能你现在说的是要不要从现在开始去啊、呃、培养球员去执行不同的体系？对，我说就是我的意思就是常规赛的时候你是就一个一个体系打得好你就一直一个体系，还是说你要就是有有计划的说我我花多花点时间。我的多花点时间培养另一套阵容，另另一种另一种打法，另一种体系。那这样的话，可能我每个体系的阵容，我的每个体系的强度的呃的优势就没有说像我只发展一条一一一,一套体系的优势那么大。对。但它就是它的多变性上会增加一些。嗯嗯，我觉得在常规赛可以多尝试一下啊，像雄鹿，你说他能不能去？练下一个换防的体系，啊、呃，换防可能比他们现在的体系可能更有侵略性一点，呃，会给的三分球肯定会少很多，然后呃，就是就是给他一个不同的选项。如果在季后赛碰到一个，哎呀，三分投的很热的球队，能不能你突然一下换防，啊、呃，去啊、呃、去对付对对方这个手感火热的情况？然后呃，可可能你就要什么伤一下不同的球员，执行不同的体系，能不能这样？啊，这样可能是更好的啊。但我们看雄鹿有没有这这样的那个球员，洛佩兹兄弟啊，他们他们有他们有没有一个能打五，能换防的球员？好像没有啊。所以啊，更更总体的来讲，呃。你要不要执行不同的体系，还是取决于你球员的情况。你在五四三二一有怎么样的球员？ Uh-huh. 啊，他们有字母哥，字母哥可以打五。啊，这刚才没想到这个，有字母哥、啊、米德尔顿、布莱德索这些球员，他们可能能打一下换防的体系。所以所以怎么说？我我现在说的我自己有点晕了，他们到底应该怎么办？嗯，你觉得他们应该怎么办？我现在就有点晕吧。他们到底是啊换防？不知道，我真的不知道，因为他们从来没打过换防的体系，是吧？对，基本上都是五号位蹲坑。对呀、啊，所以你让我现在一下突然想象他们换防会怎么样？我也我也不知道，但值不值得去尝试？嗯，我觉得值。反正常规赛他们现在暂时来讲也没人能赶得上他们。我觉得如果我是教练的话，虽然我不是教练，我,我会去尝试一下。对，我们可以看到布登霍尔德这几场前几场比赛已经有一些小小花样了。我记得有一场比赛是 Greek Night， 嗯，是雄鹿主题之夜。就把字母弟、字母哥的那个弟弟从发展联盟招上来了，嗯，然后这他们也在使用不同的不同的阵容吧，可能就是吸取了上赛季的这个教训，因为怎么说，你一套一套体系很强，你可以你如果就基本上没，比如比如说你百分之九十情况下你都能比对方占优势，但是季后赛里不可能你。
真一旦百分之十的几率出现，你一旦百分之十的几率出现，你就相当于你就 GG 了。季后赛里，季后赛要做的就是，季后赛为什么像去年还有去年东部第二轮雄鹿打七六人，就七六人七六人只有一招吧。把恩比德去让恩比德去防西亚卡姆，对，猛龙就猛龙就突然就就很难受。西亚卡姆因为投射没没法给恩比德惩罚，就就只变了那就只变了那么一招，比比赛就马上变得很焦灼。因为第一场我印象很深刻是，呃，莱昂纳德西亚卡姆把七六人给打花了。第二场开始换了这个策略，嗯、对，就然后就马上。最后的，我记得两方的净胜分应该不是差的不是很多，嗯，只是毫厘之间的差距。最后也大家也看到第七场最后一个有点运气成分的绝杀球才迈进了东决，也就是所以也可能给了七六人的管理层一个想法，就是他们觉得这套阵容是有竞争力的，对，所以他们也没想拆散恩比德和西蒙斯的核心。所以我说我说这些的意思就是，球如果像琼路这样的。你剑指总冠军的这么一支球队，你已经有了一套很成熟的体系。你，我觉得如果我是教练，我一定会花接下来的三十场比赛里，我一定会花更多时间去尝试不同的防守体系、防守策略。因为就像你说的，现在雄鹿常规赛战绩联联盟第一，领先联盟第二，差不多有四五个胜场。对，所以他们有这个有这个资本去去多尝试，多尝试总没有坏处。像火箭，另外一个例子就。又是火箭一七一八打勇士的时候，西决，嗯，西决他们把勇士打得很难受前前几场，对，然后他们的风格也打得很很鲜明，靠大家说火箭三分大队，外围靠外围的投射啊这样子，但是因为不可能说很难有人想象说会二十七投零中这种事情出现，但但一旦出现了你就葬送了一场一场球了，所以我不觉得，所以我觉得。火箭二十七投零中是一个很正常的现象，我没有说感到很很惊讶。但是，就火箭，比如说，如果当时如果比如说他们发现外线投篮投篮不准，他们如如果假设他们有另外一套策略，他们可能就会改变策略。当然，改变策略你的劣势就是你球员突然改变策略，然后你可能这套策略对对上勇士，他就不是很有，他就他就不是最优解，他就不是很有优势。对你这么打，相当于你你。你现在你维持现在的打法，你有可能会赢勇士，但是你可能换成另外一套打法，你就基本上一定干不过勇士。嗯，可能你自己得分上去，但是你一定会输。当然，所以火箭就是选择了有几率去战胜勇士这么一个策略。所以他的他这个，我觉得他我在我看来，他的这策略就更 polarized。嗯，他要么是他的可变性更大，他上限更高，下限也更低一点。嗯，所以。有有的时候你会面对一个取舍的情况，嗯，如果你你如果你要有两种打法、两种应对方式，总是在你的口袋里面，那你是不是要找更多不同风格的球员摆到你的阵容里面？如果这样的话，那就就两两两个小的加起来等于一个大的，嗯，你你要么你只打一个打法，然后我能去找。专门是打这种打法的球员，像火箭找了一堆，然后他能扔很多钱，比如就就就就给什么啊，戈、呃、登呐、啊，呃，以前的安德森呐、啊，现在交易来考文顿，考文顿的那个新合同还可以，就
如如果你你要打更多的打法，那你是不是还要扔扔钱去找一些中锋？这个时候，你一种体系的球打一种打法的球员，能用到的钱就少了。嗯哼，所以这些球打这种打法的球员的那种质量就，就就讲讲的跟猪肉一样，就他们的质量就会差一点，你知道吧？对，我懂你意思，对。就你你现在找不到一个考文顿了，你可能得去，呃，找一个，比如谁啊，呃，一个削弱版，比如像一个威斯利马修斯，然后再去找一个一个大的中锋，比如说呃莱昂纳德，呃，这这这样，在热火的莱昂纳德，对对，不不是快船的莱昂纳德，就这样的话，你你现在对有一个大中锋了，你能打两种打法。但是每一种打法的球员的平均水平会低一些，嗯哼，所以如果你你要采取这种哲学，那你是不是有一个 trade off？ 对，一定有 trade off。对呀、啊，所以所以就不不是像我们讲的那样黑白分的那么清，啊，哪哪一种对策一定更好？你觉得这种打法虽然，呃， it would be nice if we have everything， 但是。我就是要找到能打我这种打法最好的球员，那我就只能忍忍忍痛一下，就什么别的东西都不管了，就我只看眼前的这个打法去找到最好的球员，这样可能会给我呃更大的机会冲击总冠军。这个这个可能就是莫雷的想法。对，对，所以我的看法，我我同我基我基本上同意你的说法，所以我的我的看法，我觉得。如果一个球队他两者怎么说？他又想要阵容的多样性，他又要每个每个体系的优秀程度要高的话，就比他就一种做法可能就是像勇士那样，像勇士，呃，上赛季或者再上个赛季六一七跟一七吧，他们他们的球队的主要球员是他们主要球员是从薪水来讲是就那四个人嘛，库里，呃，克莱。杜兰特和格林，那么相对来说，他们的五号位就不是最重要的一个位置，所以他们在五号位就是囤了，相当于囤了不不同种类的中锋，他们有囤了卢尼，有囤了有囤了贝尔，当年还有斯贝茨，就是在不同的情况下可以抓上来不同的中锋去去使用，给这些给某类型的中锋更多一点的上场时间，这样子。对，所以就是说，也许呃管理层可以在。一些相对，因为每个他不可能一个球队不可能做到说五个位置都是强点，这样就比赛就不用不用打了。他就是可以在相对来说他们更薄弱那一点去增加，可以在薄弱那一点去增加一些功能，在薄弱那点的球员上增加一些功能性。嗯，这是我从勇士的做法里的一个启发。还有我们讲的这些，可能就是为什么现在球队。会很重视功能性很多样的球员，你知道吧？为什么球队现在喜欢那种你防守既能换防啊，可能又又能挤过挡拆，啊，又又又很长，然后在进攻上你还能待在场上，你知道吧？别人不会把你放空。对，这样你有很多这样多功能性的球员，你就能执行很多不同的体系。雄鹿他为什么呃？其实我现在想一想，雄鹿他其实要执行另外一个体系
也也可以，因为他有很多这样多功能性的球员，维斯利马修斯，当然有字母哥，啊，甚至什么布莱德索、乔治希尔、乔治希尔，啊，甚至伊利亚索瓦，嗯哼，啊，然后洛佩兹他可能就只能干一种事儿，但是呃，有他其实有挺多这样的球员，他能执行很多不同的体系，像我刚才说的那些很长。那些那些球员都很长很聪明，他们可能能打联防，你知道吧？热火就就很多这样的球员，他们也能当然打。现在他们打的体系啊，小后卫几个掩护，中锋处在篮下不去干扰，然后靠小后卫去干扰，他们也能。其实我想了一想，能打换防，你知道吧？字母哥打五、嗯，米德尔顿，然后有时候你可以打一下伊利亚索瓦，伊利亚索瓦。呃，打四的话，你知道他不不用去呃什么，他他不用太担心吧？你知道，他可可能会被一些小后卫呃去打爆打爆也，也也有可能是个问题。啊、呃，像他也能上斯特林布朗，有可能。呃，然后像呃康奈顿啊、呃，也也是一个也是一个选项。威斯利马修斯。呃，这些球员都能打一打呃那个换防的体系，啊，所以呃像雄鹿为什么他的他的阵容那么好，深度啊他功，因为他们这些球员的功能性都很强，啊又强又多样，所以他们阵容好，有点跑题了，但是就是一专多能，他们这些球员对为什么像联盟喜欢这些一专多能的球队啊？就就可能有一方面的原因，就是因为我们刚才讲的那个，你要有呃，如果你要有两手准备、三手准备，你就得必须，然后还还得打造一个好的球队，你就必须得有这些多功能性的球员。如果如果你找一些单功能性的球员，那你可能要买两个球员来执行一套体系、两套体系。对，这就是我觉得火箭现在的火箭一直以来的。对，一个一个隐患吧，相当于。对。他们的那些球员、那些配角，就功能性还是比还是过于单一了。对啊，他们现在如果他们投不进三分他们基本就没辙了。对。啊，以上个赛季他们还有保罗打挡拆、投中投，这些都是对策。现在他们更加的极端了，我们从来没有见过这么极端的球队。呃，但我还想提一下。可能这个跟我们讲的没关系，但是看了几场比赛，火箭这个打法让维斯布鲁克威少的发挥，呃，把把他把他放野了。对，没有错。对，现在他们的空间拉得很开，然后威少能基本上随便突，突了就有，突了就，我的天哪！他现在基本上他从来没有这么自由过，在雷霆。从来都是一些不会投篮的球员，就像杜兰特说的，前几天说的，对，他跟一些 athlete 打，没有人或者那些 shot maker。对，就我我想提一下这一点，因为我觉得威少的转变实在是太大了。然后原因就是火箭他现在空间真的拉得很开，他有很多一对一突破的机会，然后他也现在不不去想，哎呀，我要投投三分，他基本想都不想。他有时候手这扔扔一下，人还是不进。<笑>他现在就是拿到球，很快的做决定，一突往左往右，一步两步
把把你过掉，然后可能给你一下走，然后就上完，嗯，非非常的有效。现在韦少和哈登和火箭啊，他们的磨合啊，都因为这个他们交易来的考文顿交易走了，呃，那个呃卡佩拉，然后教练让他呃发挥的更自由。所以你觉得火箭这赛季现在为止，他们威少保罗那笔交易，你觉得是怎么样？你现在回头来，现在给给个评价的话，我觉得从那笔交易来说，还是有点有点亏。你知道他们给了好多东西。对，但选秀权这种莫雷也不在，一直就不是很在乎。哎、但还他还是有点多，你知道，保罗和威少，嗯，怎么说？威少可能就是就是稍微好那么一点但你你给了他那么多东西，你知道，我从我觉得从交易角度来讲，那笔交易还是有点亏。嗯。但毋庸置疑，威少还是一个更加的呃 consistent， 因为他更少受伤，然后他就他就好，他就是年轻一点，你知道吧？对。然后冲击力更强一点，保罗上赛季基本上就没了一条腿一样。<笑>威少他不能投篮嘛，但现在他们已经找到对策了，所以从现在来讲，呃，他们的实力可能还是提升了一点，嗯哼，但那笔交易还是很亏。OK， 所以我们之前我们提到两个球队嘛，对，呃、火箭、雄鹿，就是我们认为是他们的球队体系是相对相对比较有一套相对非常非常成熟的体系，嗯、同样他们的。后他们的应变应变的招数可能就相对会少一点。那么，一个一支应变招数比较多的，在我看来的球队就是快船。嗯，像我们第一期博客谈到，我们都看好快船成为这赛季的总冠军。现在我可能更喜欢雄鹿一点，为什么呢？因为我就看他们比赛，我觉得他们很无解，你知道吧？嗯。其实就我之前讲的那些所有的原因，他们的防守、进攻体系都已经很完整了。对，这也是这也是这也是我上赛季的看雄鹿的观感，我已经在憧憬勇士打雄鹿会是怎么什么一副光景了，看库里是能不能把他们给投死这样子。他们打库里可能可能还是要对啊，所以我就当时就很期待总决赛雄鹿会会怎么干，嗯、他们还是会坚坚坚守自己的策略嘛？可是没想到。被一被范乔丹儿子开光了，对，但是快船的，我们说快船的赛季初，我们说他的多多，他这套阵容要什么有要什么有什么，基本上就是，对。但昨天我不知道你有没有看昨天的比赛，快船凯尔特人，对，打了两个加时，最后被 Tatum 三十九分干掉了，对。所以最让我担心的就是塔图姆把莱昂纳德。在最后时刻锁死了。嗯，莱昂纳德啊，面对他有时候面对这些长臂的防守者、高级的防守者，他就是他就是稍微有一点创造的空间不足。当然，有可能就是他昨天就是没投进，但我就感觉他是真的被干扰了。你知道，如果莱昂纳德他在一打一的情况下，呃，打打不赢。那快船，我对他们在关键时刻的信心会降低很多。哎，昨天我是觉得莱昂纳德累了，因为防守端干了太多活了。是吗？对，后半段就是最后打不动、打不进是，我觉得情有可原。我,我也希望是他累了
，我是莱昂纳德球迷，我不，我不希望他有这种能被任何人锁死的这种说法。他昨天还是得了很多分。对呀、啊，但是，哎，昨天你像快船这个球队，怎么说他的，他的后场进攻核心是路威嘛？对，路威。路威就是那种可以说风格很鲜明的球员，他进攻的风格很鲜明，他进攻很厉特别厉害，自己能干，跟哈雷尔的挡拆也也是非常无解。但是防守同样的也是一个被针对的一个点。对，如像昨天的比赛，贝弗利跟贝弗利没有上，保罗乔治打到第二节受伤了，嗯，然后哈克雷斯又走了，一下子快船在快船当时的阵容突然防守就从一个强点变成了一个有些隐患的地方，后场。路威跟下面的两个人就容易被被针对这样子。反观凯尔特人的话，他们的防守就除了沃克的体型的体型稍微小一点，那个没有办法。但是其他人的防守都没有弱点。他们可能进进攻最弱的是斯马特，但是斯马特又基本上是这是凯尔特人的一个第一或第二号的组织手，再加上他这赛季三分又突然变准了。对，而且他现在投的很有自信，他一直投的都很有自信。对他一直很有自信。对，所以，嗯，凯特人、快船，这些都是很多功能性很多、对很强的球员的球队。呃，快船，你知道，快船像昨天莱昂纳德投无进了，他还有路威，路威投了一个很关键的球。对。呃，还有那个夏夏莫特。投投的那个扳平比赛的三分对，就当莱昂纳德得不了分的时候，他还能有别的很好的选项。我们还不要忘了，昨天保罗乔治受伤了。对，对，所以怎么说，快船我还是很喜欢。对，我也，我也，我也还是很看好快船，因为快船这赛季还是没有他的他的最强体完全体，我们还没有看到。嗯，其实可以这么这么理解，因为保罗乔治一直打打停停的。所以我不知道他们为什么输这么多比赛。你会想，他们阵容这么深，那每个球员都那么好，那九十九十个能打的球员，就算有一些受伤也，也也能打得挺好。但不知道，我们觉得，哎，看看季后赛吧，常规赛很多时候还是。还有一个我觉得很隐患，就是他们的那个球球员之间的关系，<笑>你知道。莱昂纳德他真的就不不是一个球队的领袖，领袖型的球员，他不会去，呃，撮合大家场下的关系啊，跟大家交交朋友啊这种东西，他有的就是活在自己的世界里啊，然后有那么两三个挺好在在球队的朋友，但不会说，哎，我们这十五个都在球队里面的球员一起出去玩玩，这样不会的。或者呃，有有一些什么矛盾呢？他可能可能就会生生闷气啊，什么找找自己的经纪人这样的，<笑>找自己舅舅，<笑>找自己舅舅。哎，不过我我我也不想说太多，因为我我又不是莱昂纳德，你知道他他可能有一些形象跟媒体描述的不一致，他的真实形象，你知道吧？说不定他是比我想象更好的领袖。对。但从现在从各种媒体的报道来讲，你看快船的更衣室可能不差，但绝对嗯就不不是那种大家都是很很好的关系。对，至少没有可能没有化学反应，没有忽对，没有忽人那么好。湖人他们就
你听播客、看媒体报道，大家都是在场下都是好很好的朋友。对，大家都经常会出去，呃，一伙玩。很多球队都是三四个小团体，对，让自己自己等于有帮派，在场下自己去玩。湖人不是这样的，湖人是整个球队都很融洽吧。然后我觉得这个怎么说有一点关系，对，对，化学反应的确是，的确是非常重要的，但也许湖人的球队可能湖人比快船要更团结一点，但是也不能说更团结，可能就是大家更合得来一点，但是至少打两场比赛，关键啊最最关注度最高的两场比赛，至少现在还是快船险小胜。对，所以说，如果两支球队要我选的话，还是还是快船啊。对，还是快船，就也是因、嗯、因为他的多他的多样性更多一点。嗯。他呃，比如说保罗乔治哑火了，他还有更多人可以顶上来。这样，像湖人的话、嗯，我觉得还是詹姆斯的担子还是太重了。三十，毕竟他年纪百年纪百在这儿，嗯，续航没有当年那么持久了。我就是想看快船能不能更有凝聚力一些，你知道，我就是想看一些媒体的报道。哎呀，他们好团结啊！现在，就是现在没有这种报道，你知道吧？我不知道他们现在的领袖是谁。你知道，魔魔魔术师他是不是说，呃，领领袖能力有有那么几几个方式，呃，不管你是 intimidation， 还是说呃 lead by example， 还是说。Lead by 什么 communication 还是什么就就多讲话，所以我感觉他们这种，这是不管哪一种领袖，他们都没有，你知道吗？<笑>嗯，缺少一个领袖，没有凝聚力，可能你的实力很强，最后没关系，但你知道，我不知道，啊、嗯，对，但你像湖人的领袖是詹姆斯，像凯尔特人可能领袖是史蒂文斯或者丹尼 Ainge。沃克，你觉得是沃克吗？我觉得是沃克，沃克是一个特别好的领袖。呃，你有没有看过之前有一个媒体写的报道，写沃克是怎么怎么样的？经常呃，他他到了那个凯尔特人，就到处去联系球员，去呃呃建立一个很好的关系。啊、呃呃，不管是他之前在黄蜂也是这样的。就他有点像利拉德吧，可能沃克比利拉德他更加怎么说，更加也也不能这样讲。我本来想说 down to earth 一点，但呃，利拉德也挺挺挺 down to earth。对，可能吧。所以，也许快船需要一个，不知道不知道买断的，在买断市场能不能搞一个那种能凝聚球队的老将啊，这些之之类的球员过来。对，把杜德利抢过来。<笑>对，感觉感觉他挺有意思。把钱林弗莱抢过来，钱林弗莱让他再打一打。对，可以，可以，可以考虑一下。对，我们之前说的是还要提到什么？对，还有就是快，因为昨天，昨天我我之前也呃提到，昨天因为被弗利保罗乔治 Harkless 被交易走了，所以他们的。呃，外围防守反而成了一个隐患。嗯，所以他们把 Harks 交易走，他们换来的是呃 Marcus Morris 莫里斯
从从尼克斯交易来的，也是当时也是湖人的一个目标吧，嗯，目标球员，但是被快船，因为快船手上有更好的筹码，有索伦签什么的，交易来了，但当时交易来的时候，至少到现在来看，我觉得我个人觉得，效果可能跟快船不是更最契最契合度最高的吧，我觉得。嗯，莫里斯他毕竟，他是更偏向更偏向四号位的一个，他会他或者或者他本身就是个四可以说四号位的这么一个对打法，他的吨位在那儿，他的他的呃他的防外围的能力可能没有哈克勒这么好，当然哈克勒是因为呃去年在开拓者季后赛里容易被针对，因为像哈克勒呃跟阿米努两个外线开拓者打西决打勇士就惨不忍睹这两个人，因为没有三分。嗯，所以快船想交易走哈克勒斯也是，也是，也是说得通的。毕竟，希望希望能在关键关大舞台大舞台上能够，嗯、呃，站上场，能够上上场的，而不是只是没有没有外围，不没不可能不能够拉开空间。而莫里斯这赛季三分就投特别好，百在尼克斯百分之四十。对。但是同样的，就是可能在至少在现在这个情况下，莱昂纳德和保罗乔治。这么比较容易容易休息，或者说有点有点玻璃的情况下，在他们休战的场次下，可能外围防守就这档次就就一下子下来了。所以，我记得当时球迷一听到说莫里斯去了快船，就觉得哇，快船好厉害，又交易来了特特别厉害的一个场均有十八十九分的这么一个得分手。但是，怎么说，我将 Hollinger， 呃，将 Hollinger 在他的博客里当时。就提出他的疑虑，他就他就觉得这不是快船的最好的一个最好的一个 fit， 觉得莫里斯更可能更喜欢有球在手，他觉得到时候球可能不够分。嗯，像昨天，当然昨天可以说是一个好的例子吧，最后关键常规时间最后时刻是莫里斯投进了关键关键的扳平三分。对，当然像 Ben Simmons 在啊、呃、不是 Ben Simmons，sorry，Bill Simmons 在博客里说的，他 Bill Simmons 就说莫里斯就是那种。那种在关键时刻，你应该把球交给莱昂纳德的一个球队里，他会，他会自己拿球单干单干，运着球运着球，然后自己去单干，然后最后四十秒的时候打一个铁，然后回过头来很无辜的看着里弗斯这样。嗯。<笑>所以你，你怎么看？就是你怎么看他和快船的这个呃契合度？他交易来了这么一个，像一个球队，你觉得一个球队？他是他交易，他是应该找怎么说功能性更符合球队的、更符合球队需要的，还是说就找来一个各方面更强一点，但是可能没有那么 fit 的一个球员，像莫里斯跟哈克雷斯的区别？对，交易来讲，看你的目标是什么。如果你想要争夺总冠军，那你肯定要找你的 fit 更好的球员。但现在你看市场上。哪哪哪有跟快船 fit 更好的球员，是吧？你觉得快船的 fit 的应该是怎么样的球员？不停球，能能进三分，能防守，那就是 Covington 这么简单。对，但是 Covington 他们交易不来呀。对，是吧？能交易来 Covington 肯定更好，但他们没没有这个没有这个筹码吧？你知道，他又不是卡佩拉，对，那个哈克莱斯又不是卡佩拉。所以在有限的选择下，他们选莫里斯还还可以吧？我觉得，因为他是剩下的球员里面最好的球员
，对，然后。即使他不是最最合适快船的，但他也不赖，你知道他他能他的三分，你刚才说百分之四十，他现在应该是百分之四十四。哇，他投他投的神准这赛季，然后对他确实很喜欢停球，这个就是他不适合的地方。因为快船已经有路威，有莱昂纳德，有时候乔治也需要在一一单打。呃，就你你可能更想要一个不停球的球员，但莫里斯他投的这么好，他有呃一定的终结能力，他在防守端不是一个漏勺。虽然说我觉得在快船现在这个最强阵容的五个人里面，他已经算弱环了。对，但他这个弱环也不是很弱，所以嗯，留下哈克莱斯也好，你们要那个莫里斯也好。这两个选项，我觉得都都他怎么做我，我我都觉得是有有是 justifiable， 都是有道理的。对，所以我哎怎么说，不是特别喜欢这个交易，但我也不不不恨这个交易。莫里斯挺好的，他就他就他就比哈克莱斯能投嘛，对、嗯、他能投很多啊，然后他又有他又有身高，对。然后有一定的移动能力，所以我觉得怎么说？因为他他不只是交易了哈克莱，他还交易了他首轮签，所以我也我也不是特别喜欢这个交易，但交易来也也行吧，凑合着。<笑>所以球迷当时，我记得当时交易发出虎扑上发出新闻之后，球迷的评论就觉得说哇，交易来一个场均十九分的，然后快船的那几个人都都能够呃。我想想，快船的路威、哈雷尔、莱昂纳德、乔治跟莫里斯这五个人，可能就是他们特定时间会用的一个，呃，这终极阵容吧。这五个人有可能。对对，然后这五个人的得分都至少是十八分及以上，他们就觉得特别特别强，跟去年的七六人的，跟去年七六人的首发那种、嗯、那种感觉特别强。嗯。所以怎么说？像这种，当像这种数据。你觉得怎么说？你觉得这种数据有多有多大有多大价值？就是比如说，我交易来了一个在尼克斯场均十九分的，我就假设他能，比如说我假设他在快船也能场均十九分，那这样的话，哇，快船首发五个人，呃，最强的五个人就能拿九十五分这样子。嗯，如果你是一个差队，场均得分这项数据还是挺挺挺有衡量性的。就是它挺有价值的。如果你是一个差的交易过来，你不一定想要争冠，但你可能不把它交易过来，能承担一下球队得分的重担，然后过过一年可能再把它交易出去，嗯，挺好的。但作为一个强队来说，你就不要看场均得分了，你就你就看他到底能在你球队的体系下能不能很好的呃粘合进去，呃，从。很多以前历史上的球队来看，你知道吧？得分高的球员不一定能帮你争夺总冠军。对，零零四活塞哪有什么得分高的球员？大家都是联合在一起，化学反应很好，没有哪个球员很自私。然后他们一起防守，呃，然后呃，没有什么矛盾，然后有。有领袖，有追随者，呃，就是要大家能打一个体系
撮合的很好，呃，比场均得分重要很多。八八年的活塞，他们交易走了马克阿·阿圭阿圭尔，呃，一个场可以场均二十分的球员，交易回来的谁呀、啊？交易回来一个一个，呃，更加听话的，更加不想要求全。然后，呃，防守更好的球员，最后他们获得了总冠军。以赛亚·托马斯很多年之后也是回忆说，那个交易很重要。他虽然交易走了我们一个场均得分很高的人，但我们换来了一个更好的团队。呃，七七年的开拓者，呃，就就有很多这样的例子。呃，作为一个争夺总冠军的球队。你永远要有一个很好的团队，呃，要有一个很好的团队，就不能有很多自私的球员，呃，场均得分高不一定说明你自私，但很多场均得分高的人都很自私，<笑>呃，之前猛龙交易走了鲁迪盖伊，结果他们的球队的赛季突然变成了一个什么很很多胜的赛季，就他们从一个低于五十胜率的。球队突然翻身，变成一个特特赢了很多球，我忘了多少球的球队。然后就有很多很多这样的例子，胜利不等于场均得分加起来，你知道吧？呃，雄鹿，你你看雄鹿现在他这些阵容也是，嗯，那些什么威斯蒂马修斯他真的得分很高吗？伊利亚索瓦，但但他们都能执行。你看，威斯蒂马修斯是一个特别好的，呃，挤过挡拆的后卫，特别强壮，然后呃，防守很有韧性，他不愿意被挡住，嗯嗯，然后就特别适合雄鹿的防守体系和进攻体系，因为他也能投篮，呃，所以在找球员的时候，呃，决定他到底适不适合我们，不不要看场均得分，如果你的目标是。呃，去争夺总冠军的话，或者竞争季后赛的话，所以你觉得就是像那些不追求更高的球队，他们更应该看重他们球员之间的 fit 的,的不同特点的契合度。那么，比如说，比如打个比方，比如说七六人，嗯，七六人，西蒙斯，对，他可能就需要四个投篮好的。嗯，但是你最强的球员，你恩比德，他的投篮就不是那么突出。他们两个人都喜欢往篮下走。对，这时候你是应该，你是偏向于说是尽量把他们时间错开来，让他们不要让西蒙斯能在单独时间内干他想干的事，他最能够最大化他能力的事情。嗯，然后让恩比德给他一套阵容，说让他去单篮下单打，让他去找，让他去干自己最最喜欢的，也是破坏力最大的事情。嗯，还是说？因为他们两个是我们强队里最强的，关键是，也不说关键时刻，就是我们如果能把他们放一起放在场上的话，就应该一起把他们放在放在场上。对，我觉得西蒙斯这个例子比较特别，因为西蒙斯虽然不会投篮，但他做的别的事都太好了，所以我觉得你应该要做的是能把他放在场上，就尽量把他放在场上，即使意味着他要与恩比德共同上场。因为他在篮板、防守，啊、呃，在篮下的终结、传球、转换，他能做的事太多了，啊、呃，如果你去用一个更
更加不那么特殊的例子，可能有一个球员，呃，他投篮就是非常完美的跟另一个球员不合适，<笑>因为西蒙斯虽然他说不合适，他其实也就一个一点，就是他不会投篮。那如果有一个球员更更加完美的不合适的话，对，那你就把他错开来打嘛。我觉得这个没没有问题。如果他是一个那种超级明星级别级级别的球员。像本西蒙斯这样的，那我觉得对你即使不合适，你还是想要把你最好的运动员都放在场上，他们会去做很多不可思议的事，教练想象不到的事。对，我记得我一我记得上赛季七六人本西蒙斯有段时间是是受伤还是怎么样，嗯，然后就让 TJ 呃麦康奈尔去打首发。嗯，结果打得风生水起，嗯，打大家都打得很舒服，所以就有讨论说，是不是应该控球后卫就应该上一个这样，能够能够拉开空间的，能够拉开空间的，对，让西蒙斯呃让英比德打得更舒服这样子。理想情况下，当然，但踢的麦康奈尔他又没有本西蒙斯的防守那么好，对，篮板转换冲击力，对，我觉得本西蒙斯防守被低估了，特别被低估，你知道吧？大家说现在意识到塔图姆的防守特别好，本西蒙斯一样的，他他防大个子，防小个子，呃，补防，呃，他他为什么一我说一定要留在场上？因为他对球队的贡献，在全方面加起来实在太多了。对，他就一点不能拉开空间，但他其实不能拉开空间，是因为他是一个很好的运动员，他的切。他的那个呃，那个给他一点空间，他他能突你。对，他转换的时候的、呃、转换的时候，他上球或者自己冲。对，基本没人能防得住他，他就一个迷你版的字母哥，基本上就是。然后他可能比字母哥防守啊不不那个传球还要好一点。然后他传他他的传球很好，然后不知道他怎么传的一个。那么那么高的球，他协调性很好啊 ，hand-eye coordination， 啊、呃，眼眼疾手快，啊、他的他的他的防守端的手也很好的，就是我我今我就讲不完他好的地方有有什么，<笑>他就他就是投篮不好，你知道吧？然后呃呃，你你如果打二 k 的话，他他还能呃投投一些中投，<笑>真的假的？真的，就。你放到你，你让他运球投篮，他能投一些，<笑>可以的，那说明可可可造之才，可塑可塑之才。对，如果二 K 觉得你能投篮，那你肯定还是能投篮嘛。行，那么像本西蒙斯或者说像本西蒙斯或者字母哥这样的球员，他们就是冲击力特别强，但是外围投射要么就一般，就平均水准以下，要么就是几几乎没有。但是他们照样，因为其他事情干的像你说，他们干的特别突出，所以他们依然可以给球队带来巨大价值，球队也值得去，去为以他们为核心去给他们打造一支球队，这样子，这样也会有比较不错的成绩。那么另外一个，另外一个也是身体非常非常劲爆的，嗯，但是投篮除了第一场，除了他的首秀之后，他的三分球就也是一般般，对。的这么一个球员 Zion， 对，呃，你觉得他打现在打了十场比赛？嗯，他打了十场这么多了吗？对他打了十场了。哎，都没意识到
，因为我刚才来之前就在看 Zion 的比赛，嗯，然后我就觉得他可他他会是新时代的小球终结者，放一个呃稍微身体性不是很强的四号位在他前面，他就他就基本上能把你吃掉。之前是那个谁呀？那个谁呀，四号位雄鹿，不是雄鹿，反正你你给他一个软一点的四号位，他直他直接就比你跳得高，或者直接把你顶开。他现在还是不能自己呃自己创造很多机会，他现在大部分的得分都是来自于空接或者切切篮下，然后给他一点点空间，他就能飞翔。呃，飞起来没有人挡得住他。呃，在低位他也有一些球，是呃左手很快的运几步，直接过掉对方的大个子，不管是四号位还是五号位。呃，因为现在鹈鹕是拿他跟那个费沃斯呃一起打，他现在是打四，所以他有很多机会去直面对方的四号位。然后对方的四号位在这个时代一般都是那种怎么说软一点的或者呃光头三分的那种球员，然后他就能呃直直接终结不不用管对方的防守，非常的有效率。他现在不知道效率有多高，呃他现在就是投篮不好，然后创造机会的能力不强。呃，他现在如果左手持球的话，还能传一些球，呃，但是他就是怎么说？我觉得他就是新时代的小球终结者。如果你放一一个太小的球员，他能直接把你吃了，就算他自己不去创造机会。那他的弹速特别快，你知道？对，他那个他第二次二次起跳。哎呦，他的二次起跳好快，他有好几次防。小个子，其实他已经被过的过晕了，然后他有两次我看的是，呃，小个子呃过他，然后他的脚步有点不好，结果他后转身不知道在干哈，结果他还是把那个球盖掉，就就很奇怪。一般球员你就不知道，你一般看不到 NBA 的球员有那么差的脚步，你以为哎呀这球。这样真的差，结果他还是把球盖了，他转过身来直接，人家已经跳了，可能有零点五秒了，他比别人慢跳零点五秒，他还是把球从空中盖下来，因为他跳的贼快，跳的又高，然后在进攻端他的二次弹跳抢篮板，呃，就算一次弹跳他接空接，他基本你只要把球扔到空中，他就能把球放进篮筐。霍勒迪有一球传的特别的差，篮板后面那个吗？对，就就传到篮板后面，结果扎扬因为他的身体控制又好，跳的又高，弹速又快，然后他跳到空中把球摘摘到从篮板后面摘到前面，然后把球放进去，就他在队友能为他创造机会，然后他他们的教练金特里也是，他很懂进攻。知道要怎么给他创造机会，在这样的体系环境下，他也他他就能茁壮成长，然后他能，呃，发挥，那么不是发挥，进步自己的低位进攻的武器，不要只只会左手啊、哦
只只只会左手突，然后右右面运一下球转回左手，像兰德这样的，进步一下自己的进攻武器。然后他甚至你知道，他三分就算永远投不好也没关系，我感觉，他就他他就能统统治篮下。然后他现在场均几分？得有二十多分吧？肯定有。对呀、啊，才新秀，我们上一个新秀能场均二十多分的有谁？艾文斯。尤其是他场均二十多分，很少是自己创造的分数。对，你说等等他以后能自己创造分数，他的控球再好一点儿，呃，篮下终结的技巧再好一点，像他打雄鹿那场被字母哥盖的那那一个球，就是他他他还是有时候就想当然把自己抛在空中，觉得会比对方制空的更久，他能闪转腾挪，但碰到很多更变的。嗯，也没有比他更变态的球员，就跟他变态级别差不多的球员，他还是会被盖掉，因为他还是不是很懂怎么去躲闪啊，别的球员用一些什么技巧，不管是欧洲步还是说第一步把他们碾一下，然后第二步转过来这样的技巧，然后他现在右手还终结不了，呃，就他现在弱点还很多，但就就算他现在就一个武器，就就。切或者拿拿空接，就靠队友给他创造机会，他已经能二十多分了。到以后他他还得了，所以我觉得，呃，扎养的未来可期吧，还要减一下肥。他现在确实有点肥。你觉得他很肥吗？对，我觉得他肥不是影响他场上表现，我觉得是影响他的那个膝盖。我我我不是医生，但是我就觉得你膝盖。一直承受那个重量，他总有一天会爆掉，你知道吧？然后，是吧？你减一下重不会死，你要减到两百六、两百七，你还是会很强壮。因为他现在很多脂肪，你能看得出他很多脂肪，你知道吧？减一下那些脂肪，减一下重，给你的膝盖减减压，然后说不定你的体能还能上去。但我看的报道跟你说相反，就是他。他其实身上，他他脂肪含量其实不是很高，嗯、但是就他就是他就是一身横肉，所以他就很难很难减下去。对，但那我不知道，就你你看，我觉得你看还是看得出来他的脂肪。对，我也觉得他看他看着也是脂肪含量挺高，但是因为我感觉很多体测是很不准的。有一些体测把我测的也脂肪很很很低，就不知道他们他们是怎么测的，他们队里应该比我们想的准吧？那测的，不知道不清楚不。不管是什么什么仪器，脂肪体体质的测量都是误差挺大的。对，所以你刚刚像你讲了这些的话，你觉得你像你说咋样？他现在还是还是一个很很很很粗糙的这么一个球员吧？可以这么说。但是他就是他的进攻手段也不是很多，但他已经能够有这么的有这么的破坏力了。对，到时候如果在如果他能够精进自己的一些技术的话，那他觉得未来就是就是不可限量这样子。对，对我也我也同我也同意，我也同意你这个说法。但我想问的一个问题就是，当年我们也是怎么怎么说，也是这么说，也是这么说本西蒙斯的。嗯，他的他因为他他的被选中报销了一年。第二个赛季，一七八赛季，当时给大家感觉就特别惊艳，嗯，就是这个球员哇，特别
，哇，这球员这个新秀怎么能特别厉害，能能拿这么多三双，怎么都这怎么这么能传球，怎么不投三分都能不投三分都能有这么大的破坏力？嗯，他说如果他投了三分那还得了，结果他就一直没投出三分，然后所以我记得当时媒体一七一八赛季热火呃不是热火七六人打热火的季后赛，呃西蒙斯对七六七六人赢了嘛？嗯，当当年的评价就是哇，这支球队大大地再加西蒙斯两个人，未来可期。嗯，结果未来可期已经上个赛季已经就开始有质疑声了，就说这两个人到底兼不兼容？然后这赛季过了这么两个一个半赛季，现在风评就已经现在风评就已经完全变了，在媒体上，嗯、因为球球员啊、呃、球迷对他们的。期望值更高了，而不是不是以前那个在过程中了，已经他们认为现在过程已经完成了。嗯，但是怎么说，我是我个人觉得，我觉得媒体对他们还是太，嗯，太太太太苛刻了。像还有一个还有一个例子，比如说，比如说老鹰，老鹰，我觉得他们已经在他们的重建的啊、呃、进程的之前，他们已经提前了很多了，因为崔样的这个成长。第二个赛季，相当于自己跟已经能够扛起一个球队的的进攻了，然后再像当切奇、东契奇，他们像独行侠，他们估计可能可能他们自己也没料到第二个赛季他能打出 MVP 级别的表现，这样子，嗯，所以一下子把媒体的胃口给胃胃胃口给提高了，嗯，然后他们期望也提高了，一下子一下子就批评声就一批评声，我觉得有有一些批评声就不是很。不是很公平吧？对他们，对他们来说，毕竟他们自己管理层有自己的自己的想法，他们已经做的比自己原来好很多了。所以说，我觉得，如果到时候咋样，我当然，我当然觉得，我也希望咋样能够想练出来，像你磨练你，呃，像你说那些技术。但是，如果假设，比如说鹈鹕两年后就变成了一个季后赛，就比如说西部前前五前六这么一个球队。然后那时候可能媒体的媒体的评价就是说，你看咋样不会投篮，嗯，比如说他他右手不能终结，嗯，他他防挡拆还是一团糟，嗯，像这些东西就会他的缺点就会被拿出来说了。像现在因为他是个新秀，大家媒体对他还是很宽容，大家还是很惊讶，哇，前十场能打得这么好啊什么的，对，所以我我就是我就是有点希望媒体能够怎么说能够更。也不是说更冷静吧，就是更、更全、更全面、更多方面的，更去看一个看一个球员吧。像我们之前说本西蒙斯，他虽然没有投射，虽然一直被人家被媒体诟病、被球迷诟病，但他因为就像你说，我也我也能观察到，说本西蒙斯的防守是特别特别好的，他的其他的事情都做的特别特别好，所以他他也是全明星，他他是一个明星后卫。然后咋样，他也是他在。现在打打四号位置，他也是一个，他可能两年后，他如果就是他两年后，他可能就是一个联盟，比如说前十、前十五的这么一个四号位的这么一个级别。然后如果小打小球，他最后站上五号位，我觉得顺便一提，我我觉得我觉得咋样，最后关键时刻他应该是会去打五号位的。我觉得他最小球里面五号位，他是他最无解的一个地方。对，我觉得。比较扎样和本西蒙斯，就是我觉得扎样他的起点更高。对，现在我在看他们每三十六分钟的数据，本西蒙斯
他的新秀赛季每三十六分钟十六点九分，八点七个篮板，八点七个助攻。对，你知道扎勇是多少吗？每三十六分钟。对，得分，得分可能得有三十吧。对，二十九分，九点九个篮板，二点九个助攻。他现在的，就是他现在打的分这分，他现在打的时间不是很多。对。对然后本西蒙斯他这两个赛季数据的变化不是很大，对，还是十六点九分每三十六分钟。所以说，扎养，你说他如果不变怎么办？我觉得他如果不变，他以后就走出了受伤的阴影，走出了这些呃那些分数的限制，分钟的时间的限制。他依然，他他就是现在的水平，他也他也是一个联盟前十五吧，最少。前十五的球员，我觉得他的起点比本西蒙斯还要高，然后他的基础比本西蒙斯还要高。他并不是一个完全不能投篮的球员。本西蒙斯不管他进到联盟还是现在，他现在这篮都投不了。那扎勇他最起码能投一点篮，不管在杜克在高中，他都是能投篮的球员。我们也看到了扎勇在投篮的，不管是那个。啊、uh, ，mechanic 上的进步，还是他的那个命中率上的进步。然后之以前，我记得看他的选秀之前的那些比赛啊，别人的分析啊，就是说他的投他的投篮很多还是他的那个出手的 mechanics 有问题。你知道，很多时候他的肘是往外，呃，往外的，然后不不会往往内收。然后造成，然后他的脚步也是有时候太太 flat footed， <笑>呃，所以他我觉得他的技巧再完善一点，然后再加上他现在的基础，他还有一点投篮的手感，你知道，我觉得他进步的可能性比本西蒙斯要大很多，最起码在投篮上面，然后在其他方面，我觉得我觉得你你的持球要进步很容易。看别的球员都是没有谁说是持球能力进步不了的，就你的运球的水平啊，嗯，你只要练多一点，你就是能进步。有些人他就是投不好，我觉得也有可能是基因的问题。有些人他就是不会投，他可能他可能身体的构造什么的很很难，呃，发挥身体的那个那种力的转移啊。我也不知道，我也不是什么学物理的，但是你的运球就。你要不管是塔图姆、英格拉姆这些进联盟运球不是很好的球员，过几个赛季他运球也也会提升。你要甚至朗佐鲍尔，鲍尔第一个赛季我运球我觉得他不是空位，你要运球特别高，然后又慢，然后什么，就就你的你的持球要进步，我觉得是容易很多吧，所以。扎勇持球在进步，呢，投篮他进步的可能性比本西蒙斯还要大，所以我觉得对现在我们对他的期望可能特别高，很高，可能太高了，但我觉得是有原因的。<笑>对，呃，然后怎么说？他，你看，你就算看他们的罚球，也能看看出他们的那个投篮的基础。对，扎勇他现在罚球六十五点四。不高，但总比西蒙斯新秀赛季的五十六百分之五十六要强。然后还有就是扎勇，他是比西蒙斯更上一个级别的运动员，他比所有的球员都是一个更上一个级别的运动员
出了字母哥，所以我觉得他就嗯怎么说？前途不可限量，不可限量。然后他的防守还有更更大的上限吧？对，就因为他跳了贼高，然后又又快又又壮，他现在就是要增加他的敏捷性。你知道，呃，还有他的防守的脚步，呃，还有防守的意识，有些时候这些是教不了的，但也也我们也看过有球员把这些都学会了，嗯，他的防守可能会比本西蒙斯差一点，最终，但但他的上限会很高，他下限会低一点，对，对，所以，嗯，期期望是很高，但我我真有原因的是吧？对。希望他，希望一年之后、两年之后，他就真的能咋样？能真的能成为那个联盟前十、前十五的那球员。毕竟这样的怪物，而且是小球时代非常特殊的球员。对，我们可能再也不会看到这种这能这样统治比赛的球员，完全不自己创造的机会。我希望他以后能学会怎么创造机会。呃，但如果他就算不学会，他也能用不创造机会的方式统治比赛，抢篮板、下快攻这些东西的，然后切切空间，<笑>就是一个特别恐怖的运动员。可以的，那样。一百二十九公斤，两百八十五磅，全联盟第三重的球员，才六尺六啊，才六尺六。那他可能骨骼骨骼就是这么清奇。高中毕竟长了一百磅，骨骼清奇，真的。你看他的比赛里面，你会觉得他，你觉得他是卖猪肉的，因为他脂肪很多，你知道吧？看他从他的那个手臂上来看，没没什么线条，可能他，可能他就长那样的。我不知道，我就觉得他脂肪所以不知道。哎，希望他身体健康，能够保持身体健康。然后给我们分享多更精彩、更更多、更更长、更多、更更精彩的比赛，我觉得他可以的，还有还有机会。对，我们<笑>我们那个租这个录音棚的时间是是能差不多了，还有我我租到了三点。哦，租到三点，那我们还有点时间，因为我本来我们不是要讲那个。你是看数据多一点，还是看比赛多一点？对，这是我，这是这是我一直想问你的一个问题，就是你看你看比赛，你 approach 一个比赛，你是用什么样的方法？对，为为什么总是问我啊？我你不能问自己吗？那我我想我想了解一下你是怎么看的，想学习一下优秀的人。我确实很优秀，但我要先问你，你是怎么看的？我不想每次都我先讲。我是球，我我习惯于一分为二的看。啊，如果我习惯有些有些有我看比赛就基本上两个动机，一个是，一个是我我觉得这个球球会很好看，观赏性很高，还有一个就是，我想看这个球队它的技战术怎么打，就这么两类。嗯，所以就就很明显，一个是一个我会更偏，如果我要衡量的话，我会一。观赏性高的，我就看，我就是欣赏的角度，我就不会去想说这个他的他们球队的策略是怎么样啊，他的这个他的这个防守，他的这个积极性啊怎么样的。然后另外一种就是
我会我就可能他的观赏性没那么高，现在 casual 反正就不会那特别喜欢，但我但我就特别去会去欣赏他们的，呃，他们比如说防守的一个呃防守的防守的 scheme， 嗯，他们比如说有的就是要有的蹲坑，有的就是大延误，喜欢搞大延误这些东西的，嗯，这就是我这两个是我看球的时候我比较看重的，嗯，但是。如果说要去讨论一个球员的话，我我主要还是如果比如说我要上那种 first take 那种辩论节目，那我一定会拿一堆数据去，我就拿会拿一堆那种基础的，当然基础数据也是有一些，我只会选一部分，当然某些高阶数据去来论证这个球员的在场上的贡献，因为毕竟数数字嘛，数字就是能够量化。呃，能够量化一个球员的表现啊，这样子，然后会可能会提，然后呃 ，video scouting 我可能会放放在一个辅助的位置，嗯，我去衡量的话，所以基本上从看这时候就是我看直播比赛跟去研究一个球员或者一个球队的两个方法。如果数据和呃你看到的比赛有。冲突的话，比如有一个高阶数据显示他的防守不是很好，但是你觉得他的防守很好，那你怎么办？你会相信哪个多一点？那我如果假设假设那个数据是就是比较被常用的话，那我一定相信那个数据。啊，对，我觉得有哪一些数据是你很相信的？我我现在最相信的就是 defensive rating， 就这种 rating， 这种 possession based 的这些数据。嗯、我觉得 possession。这个 possession 这个概念是篮球里特别特别重要的，对，它也是十五、十五、十六年前才被提出来这么一个概念。对，当然就由于有了 possession， 所以有了进攻效率，有了防守效率，对，有了进效率这种概念。我觉得这些是我比较看重的，因为它很客观。对，所有数据都是客观的，但是我说很客观，就是它这种数据不是。掺杂了很多别的数据，然后通过发明这一项数据的人去给各各各种不同的，呃自己的想法，给不同数据什么权重，然后对他自己加了很多参数啊，这样子。对，像 defensive rating 这种，就是你在场上，你球队到底给了多少分，就没就非常的客观，完完完美的捕捕捉场上的情况。但什么导致这些数据的，有可能会有不不同的原因，但是数据本身是没有，比如说数据发明者是人为的呃主主观意见掺杂在里面，呃像别的数据像什么什么 Raptor 啊、呃、那那种特别进进阶的那种掺和的发明者主观呃意见的数据就。就不是直接反映哪一项场上发生的东西，对对对，它是掺合了很多 play by play 啊什么，然后去呃 combine 所有的数据，最终给出一个挺抽象的一个数字。然后有的时候他就怎么说，你不能滥用它，因为它并不是最客观的数据。呃，有哪些数据你是呃不？不那么信任的，不那么信任的，就像你说的，他如果加了，他如果有给每个数据给自己给了一些权重的，对，我就不是很信任。我本来，比如说打比方，比如 P 二，对，对 ，P 二真的特别的 misleading
像那叫 Hollinger 发明的，但也是一他发明的时候也是有段时间，他的比重现在因为篮球与这项运动在进化，他的比重一定会发生变化。所以我我一般不喜欢用 P 二去衡量一个球员的谁谁更厉害啊这样子。还有就是，那我还有一些基础数据，我现在我现在就是我个人已经不看投篮命中率这一项了，我觉得因为他毕竟没有加成。对，要看要看你要么看真实命中率，真实命中，要么看有效命中率 ，effective field goal percentage 跟 true shooting percentage， 对，这两个就加他们有加权，这样更客观。对，像库里的命中率就不是特别好看，对，他可能他可能只有四十几，但是他就是他的他的 points per possession 就特别特别高，所以就又回到了这个回合这个概念上。对，所以回合我觉得是个特别特别重要的，只要。基本上以回合为基础的数据，我都是特别看重，因为它就体现了你在场上的单位时间内的，也不说单位时间，在也可以说单位时间，就是在篮球场上的单位时间内你能能做出的贡献。对。所以你，我讲了这么多，你是那你的你是怎么看的呢？我我更喜欢的那些数据是，比如像 play by play 的特特别客观的数据，比如说 deflection。呃，你造了多少 charge？ 这这些呃都都很，你干扰了多少球啊、呃？对啊，这些数据我都很喜欢。然后呃，从那个什么数据和呃数据和比赛呃用眼睛看来讲，两个当然都要看啊、呃。有时候你没时间看一下数据，因为数据毕竟都。呃，数据看的所有比赛，你没看所有比赛。如果两个有冲突的话，我我觉得你还还是，如果你看的比赛够多，还是要相信你自己看的东西。如果你觉得，哎呀，我其实也也有点在这，在这是有时候看的时候也没也没专心看，那你还是去多多搜搜那些数据吧。<笑>你知道，搜搜搜，如如果只是进阶那些有掺杂的数据跟你不合，嗯，还是相信你自己。如如果你搜一搜那些更具体的数据，比如说，哎，我觉得他好像长，这个球员很长，能总是干扰别人的球，呃，运球总是能呃有很多那个超节，有很多 deflection， 然后你一去看数据，哎，其实他没有那么多。那当然，你要调整一下你自己的那个看的那个观观点，然后，所以你相信自己的看吗？你相信自己的眼睛吗？对，如果我看的比赛够多，你觉得你看的够多吗？看不同球队有不同的，你知道，我看魔术，比如就没怎么看过，嗯，<笑>我一般看一下数据。那像看我看了很多的球队，比如马刺啊、湖人啊、火箭啊这些强队，我都看的挺多的。呃，然后太阳不知道为什么我也看的挺多的，我就会相信自己的眼睛多一点。有的时候他的数据特别扯，但是我就觉得哎，不可能，肯定是数据里面哪些掺杂的东西，呃，在这个情况下没有考虑好。
，你知道吧？像 PR 这种数据，你看他掺杂那么多多东西，他没有考虑到如果有一个什么中锋，他上场时间不多，一上场就抢一些篮板，然后得很多分，效率很高，投篮命中率很高，很少失误，因为他也不用控球，这样他 PR 特别高，但其实他不是一个那么好的球员。所以，呃，总是相信你的眼睛。如果你有专心看比赛的话，呃，你的眼睛比那些有掺杂的数据会准确很多。然后要参考很多客观的数据。可以的。所以你还是，所以你对自己还是比较有信心的。那在某些球队上。对。可以的。所以，还是要多，还是各位听众还是要。多听听查理的意见，多向他学习。这就是为什么你要听我那么播客。对，你可以学习到很多，他可以把他眼睛看的讲讲给你们听，去破解一些迷思。弗弗兰克看你是怎么，你是怎么看的吧？你知道你有什么？就是我之前在 Rice 的比赛，不是碰到范甘迪吗？对。因为范甘迪他是住在我们学校旁边，我就问问他你是怎么看比赛的？我想，我想问你，我现在想问你，你是怎么看？就是你看比赛会注意哪些东西？那取决于最大的因素，取决于我当天状态怎么样，我对这场比赛，我对这场比赛期望怎么样？如果我是我是写呃写作业写累了，我中间去瞅一眼，我就不会想那么多。嗯，我就我就想看比赛，我就什么都不管，我就想看他们打的打的好看。对，所谓好看就是观赏性高、嗯，要么就是 crossover 啊这些东西这方面的。嗯，他们就这些可能数据上体现不出来的一些东西。嗯，那有一些是，比如说我之前就知道我我会看这场比赛，比如说湖人跟快船。嗯，那我就会我就会花更多的精力放在更多的精力放在他球队的策略上。球每个球员的策略，他们的对位，他们对于那些明星球员他们的策略，他们防挡拆怎么防的，他们是是他们会不会包夹，他们会不会在车顶包夹场场上包夹，内线是怎么样的，然后这样他们是放放三分还是呃还是防守是偏魔球或者进攻分布也是偏偏三呃偏魔球放掉中投这样这这些这些因素，而就更少的会去关注到说。詹姆斯可能有一个精精彩绝伦的一个个人皮口，可能就不会让让我让我那么激动，因为对我来说那时候他就只是两分而已。对，对因为你看比赛的角度会决定你比你最终比赛的那个观赏，你你的享受程度高不高？有时候你就是死死盯着这一个方面看，你有时候都不不会意识到场上发生了什么。我之前看过一篇文章，写那个写那个球探，嗯，看比赛，他们的球探就是每场比赛之前，呃，比如快船要打爵士了，啊，快船会再送一个球探去看爵士的比赛，呃，然后报告说他们哪些战术，是什么手势，是什么口号，这样的，然后他球探就说，我经常看比赛，一看下来。根本不知道比分，因为他一直盯着那个战术看。对，就他一看，他他都不知道哪支球队领先三十分了，很经常发生的事。对，因为他要很专注的看，呃，那个替补席上教练做的什么手势，他接下来跑的是什么战术。然后我们说的也是一样，如果
你看比赛要死死盯着很策略的东西看，可能你享受的就少一点。你，你比你你比如说刚才说的，你做做完作业想看的开心一点，<笑>你可能就会少关注那些啊策略啊那防守进攻他们怎么针对各自己的，然后呃那些球员他们的技巧什么的去评估球员，故意去。呃，评估他们的很很细微的细节，对，对，所以说，范甘迪是怎么说的啊？范甘迪说了什么？我忘了，<笑>靠，没记笔记。<笑>靠，你跟他聊了多久？我跟他没有聊多久啊，聊了一个一个比赛的小半场吧。OK， 那不错。对呀、啊，你有跟他搞个合名、合影、签名什么的吗？没有，没有，我本来就不会自拍。嗯，我对呀、啊，然后范甘迪他那时候就坐坐在那儿，感觉他不想被打扰、嗯嗯嗯嗯，你知道，他就一个人坐在那儿，他就不不太想。因为然后后来半场还得去，因为我当时是跟 t Ticket Sales 实习，所以我半场还得去做点事儿，然后就走了。可以的。但但那是我的，怎么说？第一个篮球，篮球名人的第一次碰见篮球名人，还有亲还有亲切交谈的机会。对呀、啊，以后还得还得去 Rice 的比赛，昨天又去了。昨天。昨天我们又输了。我们输了三分。<笑>妈的，最后那个又是两次罚球不进。那个 Josh 罚丢了一球，然后 Chris 罚丢了一球，本来可以扳平比分的，本来，然后全都罚丢了，我操！最后投了个三分，以为还有机会，又，然后最后那球又，他有一个，他有一个战术是跑，啊，其实他战术画的挺好的，我们就是没有传球的那个人，你知道吧？他是跑马刺的 Hammer， 啊。在弱弱就是没有那个没有底线沿着底线传甩那个球的人。对他，朱在我们的低位拿到了球，结果他看都没有看旁边的那个底角左那个左左边的底角。左边底角是谁 ？A 口啊，然后谁给谁给他做的那个背掩护？好像是 Rob 啊，然后就就就那那种你你你就得在那一瞬间传过去。对。然后他就没有传，所以就是传球那个人，柱，我觉得柱本来应该是要传传球的那个人，结果他自己打了。我也不知道那个教练是要给谁传的。嗯、啊。然后教练最后赛后也很很生气吧，听说，在更衣室里面骂他们说没有执行我的战术。哎<笑>，所以 ，rice， 我们现在是多少？三胜四胜。就这样了。对啊，我们 conference play 打的就哎，我们实力就这样。不过我们还能打季后赛吗？很悬。接下来 bonus play。bonus play 是所有球队都能打吗？对，就是一到五名打，互相打；六到十名互相打；十一到十四名互相打。我们就是十一到十四名里面。打的能能干嘛？就是算到你常规赛的战绩里面。然后呢？加进去，然后前十二名进季后赛。哦，这样啊，嗯，所以那我们还有机会了，有机会，操，我以为我我们已经没有机会了，因为我也是直接看前十二名，对，所以加油吧，哎。
，我们基本上也今天也扯了这么久了，一个半小时了。对，所以主要是录音棚时间要到了。<笑>对的，所以我们争取保持每周一更的频率。对，这这周刚好我们放假，所以有时间。对，放了四五天假。可以的，回去回去回去睡觉了。哎，昨天又睡得好晚。<笑>可以回去打二 K 睡觉。谢谢各位的收听。嗯，我们下次再会。Peace。